0: w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon Szymas-Cieśniński, SSJ3 i zapraszam was na omówienie filmu Dragon Ball Super Brawly z 2018 roku. Śmieję się, bo nie wiem czy nie pierwszy raz mówię o Dragon Ballu w konglomeracie podcastowym. Jest taka szansa. A to jest no, anime mojego dzieciństwa. To jest jeden z tych seriali animowanych, które oglądałem nałogowo w czasach, gdy właśnie wyświetlano odcinki o stałej porze, kiedy to zawsze starałem się dotrzeć na ten moment przed telewizor i po prostu lamentowałem strasznie, gdy z jakiegoś powodu było to niemożliwe albo kiedy rodzina chciała obejrzeć w tym czasie coś innego. To był serial, który no naprawdę śledziłem z wypiekami na twarzy, przy którym skakałem przed tym telewizorem, krzyczałem kamehameha i sprawiał mi masę frajdy. Też z nim wiąże się mój pierwszy kontakt z internetem, bo moje pierwsze godziny w kafejce internetowej poświęcałem właśnie na czytanie o Dragon Ballu, na wyszukiwanie jeszcze wtedy bez Googlea, bez Yahoo. Tylko poprzez Onet. Onet miał e, jakąś wyszukiwarkę stron internetowych i tam wpisywałem Dragon Ball i przeglądałem takie fanowskie strony e, właśnie na ten temat. Doczytywałem na temat postaci, o których w Polsce nie mieliśmy bladego pojęcia, e, które występowały tylko w filmach, które tutaj dystrybucji nie miały, jakieś teorie spiskowe, wyjaśnienia, skąd się wzięły nazwy tych postaci. Masę takich ciekawostek wtedy poznawałem i wiecie, internet był takim magicznym miejscem dla mnie, więc to wszystko te takie właśnie niesamowite wspomnienia wiążą się dla mnie z tą konkretnie serią, z tą franczyzą i chyba nie ma innego tytułu w moim dzieciństwie, który właśnie miałby taki kontekst tak dla mnie, miałby taką też wartość dla mnie Czyli był czymś, co mnie totalnie wciągnęło i to na długie lata i jednocześnie na temat czego się dokształcałem właśnie za pośrednictwem sieci we wczesnej relatywnie młodości. I dlaczego zabieram się za to tak późno? No dowiecie się <gry> też w trakcie seansu. Za ten film, za Dragon Ball Super Brawley, odpowiada duet Toriyama i Nagamine. Za scenariusz odpowiada Akira Toriyama i jego chyba nikomu przedstawiać nie trzeba, a reżyserem jest Tatsuya Nagamine i on nie ma jakichś przeogromnych osiągnięć, znaczy jeżeli chodzi o ilość, ale jakościowo już jest nie najgorzej. On debiutował filmem anime One Piece Film Z w 2012 roku i One Piece to nie jest moja bajka, ale ten film zebrał oceny na poziomie 7 i 8 na IMDb, a więc jest oceniany bardzo, bardzo dobrze. Później Nagamine wyreżyserował film telewizyjny też One Piece, z pod tytułem Heart of Gold i ten zebrał oceny na poziomie 7 na 10, znowu bardzo dobre, i w końcu w 2018 roku wziął się za Dragon Ball Super i nakręcił, wyreżyserował tak animację Brawley i zebrała ona oceny też na poziomie 7 i 8 na 10. Ja celowo podkreślam te oceny, bo nie wiedziałem o tym, żeby Rowley spotkał się z tak pozytywną e, recepcją. E, zadziwiająco dla mnie pozytywną. Według Pomidorków to jest e, to są 92% świeżości od widzów. tak 92% widzów się ten film podobał. 82% świeżości wśród krytyków i jeszcze certyfikat jakości, znak jakości od samych pomidorków. Ta ocena na IMDb 7,8 na 10 No to ocena przy 27 tysiącach głosów. I mówię, że to jest dla mnie zadziwiająco. Wysoka nota, bo mówimy o szonenie. Mówimy o, anime, o animowanym filmie o walczących ze sobą kosmicznych wojownikach. W dodatku, Dragon Ball tak naprawdę nigdy nie miał szczęścia do filmów. Te produkcje tam z lat 80., -tych, 90. -tych. One raczej nie cieszyły się jakąś bardzo pozytywną recepcją. Ja jako nastolatek nie potrafiłem do nich dotrzeć, no bo gdy się jarałem strasznie samym serialem anime wyświetlanym w Polsce, no to wiadomo, że te filmy, gdy się dowiedziałem, że coś takiego istnieje właśnie chodząc do kafejki internetowej, no to chciałem je nadrobić. Ale no może i były gdzieś dostępne też i w polskim internecie, ale no ja na tamtym etapie absolutnie do nich dostępu nie miałem i potem jako starszy widz e, też niekoniecznie miałem ochotę do nich wracać, Dragon Ball Z i GT, ja mam wrażenie, że były powtarzane kilkukrotnie, e, dlatego potem gdzieś oglądałem te powtórki, już może nie odcinek po odcinku, e, z takim samym zaangażowaniem, ale gdzieś tam e, trochę mi się to przejadło, a same te filmy, e, po pierwsze, ja się spotykałem raczej z chłodnymi opiniami na ich temat, jako starszy widz, a po drugie, były uważane, dalej są uważane, tak za niekanoniczne, więc, no, jakoś wyrzuciłem je z mojego radaru. Oczywiście potem pojawiły się Battle of Gods i Resurrection F, a więc osiemnasty i 19 film z serii, tak tyle tego było. I one, po pierwsze, zostały ciepło przyjęte, a po drugie, później okazały się kanoniczne, ale no właśnie, to był 18 i 19 film z serii. Ja uznałem pewnie błędnie, że zaczynanie. Przygody z filmami od 18 i 19 odcinka to nie jest najlepszy pomysł. Bałem się, że pewnie się pogubię, co no właśnie wydaje mi się, że było błędnym nastawieniem. No ale tak to wyglądało. Nie skorzystałem więc też z tej polskiej dystrybucji, bo te filmy też wydaje mi się, że oba były w kinach. Bo ja na pewno miałem ulotki dwóch filmów Dragon Ball i no zakładam, że to właśnie były te w dłoniach, tak, z polskiej dystrybucji i no, też nie mogłem wtedy wiedzieć, nikt nie mógł wtedy wiedzieć, że powstanie Dragon Ball Super, które zamieni fabułę tych filmów w sagi, mangi i anime, a tak się właśnie stało. No i dlaczego teraz się złamałem? Dlaczego nagle Dragon Ball Super Broly wpadł Znowu w mój radar i postanowiłem go nadrobić, bo w kinach leci Dragon Ball Super. Super Hero i Hylu, którego znacie być może z nawiązanego podcastu, możecie go kojarzyć tam chociażby z podcastu o kapitularzu. Hylu namawia mnie od jakiegoś czasu, by właśnie pójść do kina na DBS Super Hero, i ja się w końcu zgodziłem i uznałem, że w związku z tym całego dbs nie będę nadrabiał, bo ja go nie oglądałem na bieżąco tam znam jedynie jego wycinki są mocno na wyrywki, tak naprawdę, jak się teraz okazało, gdy się przygotowałem do tego podcastu no ale uznałem, że chociaż nadrobię ten pierwszy film z, już z podtytułem Super, czyli Brawler jeżeli chodzi o fabułę no to przenosimy się najpierw dość mocno w przeszłość, bo trafiamy na planetę Vegeta, gdzie w kapsułach rozwijają się młodzi Sajanie, akurat potomkowie władcy i generałów i dwójka z nich Syn króla Vegeta Jr. czy też Vegeta IV i syn generała Paragusa Brawley wykazują ponadprzeciętne poziomy mocy, ponad przeciętne umiejętności i król jest zwyczajnie zazdrosny i z tej zazdrości postanawia pozbyć się Brawley'ego. W końcu nie może być tak, że dziecko generała jest tak samo potężna, może i potężniejsze od syna króla, nie? Więc e, Vegeta senior wysyła kapsułę Broly'ego na odległą, niebezpieczną planetę z nadzieją, że dziecko po prostu zginie, ale na ratunek dziecku wyrusza jego ojciec. E, no i tutaj ten wątek się tymczasowo kończy. Kilka lat później Frieza zwołuje zebranie wszystkich sajanów Cyan, czy dawno tego nie odmieniałem, w ogóle nie wymówiłem tego na głos. Dziwne, Dziwne uczucie. W każdym razie Sajani zostali zwołani przez Frieza na planetę Vegeta. I chodzi oczywiście o obawy frizara związane z legendą o super Sajaninie, jako że dzięki właśnie Sajanom uzyskał władzę w kosmosie i zgromadził właśnie szeroką, ogromną armię, no to postanawia wyeliminować tych najniebezpieczniejszych wojowników, żeby przypadkiem nie obrócili się przeciwko niemu. I właśnie z tą legendą też chce wyeliminować całą rasę. Nie wie jednak, że no właśnie część jednak e, osobników jest e, poza planetą. Vegeta Junior na przykład czy Raditz byli aktualnie na misji, a Kakarot, czyli syn Bardoka, e, nasz Goku, Został wysłany też na inną planetę, na Ziemię i tutaj pada przezabawny tekst, bo Bardok właśnie głośno myśli o tym, dokąd wysłać syna i mówi, że Ziemia to jest dobra planeta, bo ludzie mają niskie poziomy mocy, technologia nie jest zbyt zaawansowana, więc w sumie nic tam mu nie będzie groziło, a poza tym sama planeta ma na tyle niską wartość, tak obiektywnie na nią patrząc, że Frieza na pewno się nią nie zainteresuje, więc wow w ogóle <grym> dzięki Bardock ale tak, więc widzimy Wydarzenia z przeszłości, postaci, które znamy i lubimy z anime, a potem przenosimy się do współczesności. Jesteśmy już po sadze BU i po sadze Bitwy Bogów. Przy czym, co istotne, ten film bardziej kontynuuje wątki z mangi niż z anime. Więc, część rzeczy może się tam wam lekko gryźć, jeżeli śledzicie DBS-a serial. No ale to są pierdoły mimo wszystko, tak? W każdym razie względem genezy Broliego z tych starych filmów, na przykład tego z 93, gdzie on debiutował. Tutaj wydarzenia rozgrywają się sporo później. No i mamy jeszcze inne zmiany, o których więcej za chwilę. Jesteśmy we współczesności. Goku walczy z Wegetą w ramach sparingu. Jeden szykuje się na turniej, drugi chce pokonać Frizem właśnie, który zmartwychwstał jakiś czas temu. No i w tym samym czasie żołnierze Freezy odkrywają przypadkiem Brauliego i jego ojca Paragusa na tej właśnie Przedziwnej, odległej i niebezpiecznej planecie Wampa. Frieza przyjmuje ich do armii i namawia na walkę z Wegetą IV w ramach zemsty za zesłanie. Na co oczywiście Brawley i jego ojciec się godzą. No i co się dzieje dalej? Pewnie możecie się mniej więcej domyślać. Porzucono w tym filmie tę starą, dziwaczną genezę Brauliego i jego gniewu. Nie ma już żadnych wątków związanych z nieznośnym płaczem i tego typu bzdurek. Broly też jest zupełnie innym bohaterem on nie jest tutaj złem wcielonym a co za tym idzie takim potworem tygodnia po prostu kolejnym vilanem w Dragon Ballu jest pełnoprawną postacią z historią i do tego on tutaj przechodzi autentyczną przemianę na przestrzeni swojego życia i też tych wydarzeń które śledzimy w toku tego filmu ze starych wcieleń co ciekawe pozostały mu dosłownie blizny Chodzi o to, że w ramach takiego easter egga e, design postaci uwzględnia blizny w miejscach, w których e, w starych filmach zrobiono mu kuków, tak? Więc mamy ruknięcie oka do fanów e, właśnie Brauliego z przeszłości, ale jednocześnie e, to jest zupełnie nowa postać i bardzo, bardzo dobrze, bo to jest Brauli na miarę naszych czasów, który właśnie wchodzi do kanonu tak bardzo świadomie e, i zapominamy o tym starym, przede wszystkim zapominam, czy znaczy nie zapominam? Po prostu nigdy nie było żadnego bio-Brawley'ego, bio czy bio-Brawley w ogóle. No nigdy, tak. To coś to, to, to nie istniało. I bardzo dobrze odcinamy się od bzdur, wprowadzamy sensownie postać do kanonu. I też całkiem sprawnie scenariusz tutaj ogrywa innych bohaterów, bo podchodzi do nich też tak bardziej na poważnie. Walki oczywiście są tutaj ważne, tak. To taki gatunek, ale nie są wszystkim. nas Autentycznie mnie, na jako widza, tak. Dlatego mówię nas potencjalnych widzów, interesuje co stanie się z Braulim, co stanie się z jego ojcem, co z tymi żołnierzami Frieza, którzy go znaleźli i tam też mają bardzo ważny wątek w tym filmie, czyli z Chilla i Limo. Czekamy oczywiście, aż ktoś dokopie Freezerowi i zastanawiamy się też, jak to zostanie domknięte. Z przyjemnością śledzimy interakcje między Goku i Vegetą i też między innymi postaciami. I jako, że tutaj na przestrzeni jednego filmu dzieje się tyle, co normalnie w kilkunastu kilkudziesięciu, jeżeli myślisz o Dragon Ball Z, to kilkudziesięciu odcinkach serialu, no to można powiedzieć, że to jest jedna z najfajniejszych historii w tym świecie, tak? Taka naprawdę angażująca, ciekawa, pozwalająca wykazać się różnym postaciom, w dodatku z twistem, który jest bardzo, bardzo na miejscu, nie jest jakimś tam Deus Ex Machina tylko, no to jest tak bardziej strzelba czachowa, i też wyjątkowo tutaj nie Goku jest w centrum historii, to nie Goku gra pierwsze skrzypcą jest oczywiście bardzo istotny i w pewnym sensie jest jedną z tych osób, która ratuje dzień, ale to nie jest po prostu film, w którym Goku jest tym najlepszym boskim wojownikiem i, i tyle. Zresztą, tak jak mówię, odeszliśmy od tej starej genezy Brauliego i jego, jego konfliktu z Kakarotem. Ponadto jeszcze fani Wegety będą zachwyceni, bo mamy tutaj, może nie twist, ale też bardzo ciekawą, rzecz związaną z Wegetą, taką nietypową dla tego e, serialu e, i dla tej franczyzy całej. Mm, nie zabrakło także humoru. Mamy go całkiem sporo, to ma nie tylko na przykład dalej pozwala błaznować Goku, który no umówmy się nigdy nie był tytanem intelektu, zresztą cała Memskalinie w jego rodzinie, no to są osoby, które potrafią sprawić, że strzelamy face palma? Ale też mamy masę innego komizmu, na przykład przeabsurdalne powody, dla których Bulma czy Freeza chcą zdobyć smocze kule, gdy dowiadujemy się, jakie życzenia chcą wypowiedzieć, i w dodatku jeszcze to jest tak równolegle prowadzone, i te ich życzenia są bardzo podobne do siebie, no to trudno jest nie wybuchnąć śmiechem, a taka. Scena na przykład walki z one-linerem: Baw się dobrze, Frieza, gdy pojawia się, no już bliżej finału, tak w tej ostatnim akcie. No to myślę, że to się na stałe wpisało od razu po premierze w kanon najzabawniejszych momentów całego Dragon Balla. No, płakałem ze śmiechu i biłem brawo jednocześnie: Baw się dobrze, Frieza. Świetna rzecz, naprawdę. Wow. No tak, i mówię o tym wszystkim, ale to jest Shonen. <śmiech> Tego nie ma co negować. Shonen z kosmiczną rasą wojowników, więc i starcia są ważne i powiem wam, że wypadają bardzo, bardzo, bardzo dobrze. One są naprawdę epickie, niezwykle dynamiczne, szybkie, spektakularne. Jeżeli coś się dzieje na ekranie, to, to, to dzieje się przez duże dyzy i e, j i e. Sam Broly, tak, no to wiemy, legendarne super Saiyanin. Ma ogromną moc, ale nie potrafi jej wykorzystać. Brak mu treningu, przy czym jednak szybko się uczy. Już w bazowej formie tak naprawdę daje radę np. w grecie SSJ więc jest to taki no, wyborny przeciwnik i w związku z tym też zobaczymy wiele transformacji chociażby, tak? SSJ, SSJ-GAT, SSJ mamy też fuzję, przeskakujemy trochę, no bo tak naprawdę mamy przeskok, właśnie nie ma SSJ-1, 2, 3, tylko od razu potem wskakujemy w tego boskiego Super Saiyanina. Jest też um, niewyjaśniona jedna transformacja Wegety, to znaczy w jakich okolicznościach on się jej nauczył. E, nie wyjaśniono w sumie też w związku Brauliego z scale e, Kale, nie wiem w sumie jak to przeczytać po polsku, e, bo no wiemy, że te postacie łączy Super Saiyanin Berserk. E, zbyt wiele podobieństw by to był przypadek, ale no tutaj tego nie wyjaśniono, no, no możliwe, że po prostu Kale, Kale została stworzona na bazie Brawley'ego jako postać kanoniczna właśnie z tą formą, a teraz jako, że Broly wszedł do kanonu, no to po prostu ma tę samą formę, no bo Kale wzięła się od niego. No to nie jest po prostu rozwijane tutaj, tak? Po prostu fani mogą wniąć teorię, ale spoko, to nie przeszkadza i animacja tego wszystkiego jest piękna. Tak, jest o niebo lepsza niż w anime. Na pewno jest o, o pięć nieb lepsza od animacji tej pierwotnej z DBS-a jeszcze przed tymi poprawkami dla wydania Blu-ray. No nie porównywałem tego, tak i nie śledziłem DBS-a na bieżąco, ale strzelałbym, że i względem tej poprawionej edycji film i tak wypadała. O wiele lepiej. Dodatkowo, te wszystkie ograniczenia animacji 2D tutaj wykorzystano jako atut. To znaczy, postawiono na bardzo kreatywne kadrowanie tych walk. Jeżeli na przykład, znaczy na przykład, no na pewno kojarzycie współczesne superhero w filmach, tak? I filmy, gdzie bohaterowie potrafią latać, no to tam mamy te wszystkie ujęcia z drona oblatujące bohaterów dookoła i tak dalej. No to tutaj z oczywistych przyczyn przy 2D tego w tej formie nie uświadczymy na przykład, ale dzięki temu właśnie mamy masę innych sekwencji, masę alternatywnych podejść do ukazania walk, które właśnie w 2D sprawdzają się doskonale. One są przedynamiczne, są tak dynamiczne, że wyglądają o wiele lepiej niż w anime, gdzie jednak są bardziej rozwleczone. I te wszystkie na przykład momenty, gdzie bohaterowie są... No, uderzają w otoczenie, tak tam się przebijają przez jakąś górę drzewa czy coś. Tutaj to wygląda po prostu przepięknie w tym 2D. I mamy też bardzo bogate i przeróżne scenografie, zarówno takie tradycyjne gdzieś tam zielone, jakiś lód, piach, lawę. W którymś momencie, co nie jest chyba wyjaśnione i nie ma do końca sensu, trafiamy do jakiegoś różowo fioletowego czegoś innego wymiaru, nie wiem. I Dobrze, fabularnie to chyba nie ma sensu, co tutaj się zadziała, jakaś koniunkcja energii czy co, ale wygląda fajnie, tak? Właśnie sprawia, że nie walczymy na jednym tle przez 10, 20, 30, 40 minut, tylko e, nawet właśnie ten dalszy plan się zmienia i sprawia, że ogląda się to wszystko z przyjemnością. Niestety gorzej jest z audio, dużo gorzej. E, udźwiękowienie walk jest w porządku, przy czym... E, to są chyba dźwięki już z DBS, a a nie z DBZ. ki Tak mi się wydaje, ale to jest jeszcze w porządku. Dziwny zabieg, to fakt, że nazwy ataków, jak gdyby wydaje mi się, że poleciały kilka razy z Ofu, co nie pojawiło się chyba wcześniej w tej Franczyzie. Nie wiem, po co to wprowadzono w ten sposób. No ale to, to nic. To jest. Pierdoła no i przy ostatecznym tak najważniejszym ataku jednak to bohaterowie jednak go wykrzykują, więc tam to gra, ale to czego wybaczyć nie mogę to muzyka: Jesus Christ. Po prostu muzyka w trakcie starcia goku z Brolim czy gogety, czy Godzity z Brolim. To jest tragedia jest po prostu fatalna, to nawet trudno nazwać muzyką. Ja nie oczekuję cudów, ale no, wiem, jak to wyglądało w anime. Tam była masa świetnych kawałków. Sandtrak z Dragon Ball, jak ja nie jestem muzyczny, jakoś szczególnie, tak masę utworów z Dragon Ball ja słuchałem latami i cały czas do nich wracam. To jest naprawdę fajny, energetyczny Energetyzujący soundtrack, a tutaj energii nie ma w ogóle. To nawet naprawdę ciężko nazwać muzyką. Tam, nie wiem, ciężko jakąś. Znaczy, okej, okay, ja nie jestem, wiecie, fachowcem od muzyki, ale brzmiało to źle. Jakiejś melodii wpadającej w ucho w tym nie znalazłem. To jak to jest też zmontowane od strony połączenia, nie wiem tego ambientu czy czegoś, co tam leci, i innych dźwięków, to wypada moim zdaniem fatalnie. I dodatkowo ani to gra jako osobny kawałek, ani jako podbudowa pod sceny, w ogóle nie współgra z tą akcją. Muzycznie mi się ten film raczej nie podobał. I też ma też przewodni w gruncie rzeczy, czyli Blizzard. On jest ok, ale tak naprawdę moim zdaniem bardziej się nadaje do tańca niż do walki. Tak mógłbym się przy nim bawić może w klubie <laughs> przez chwilę, ale tutaj nie wiem, to, to dla mnie nie jest muza pod Dragon Ball'a i to akurat będę hejcił. Ale wiecie, to jest mój jedyny zarzut. Tak naprawdę jestem w autentycznym szoku, jak dobry jest Dragon Ball Super Brawly jest przemyślany czerpie właśnie z, z oryginału przy czym właśnie on czerpie bardziej z mangi bo tak samo w sumie ta geneza Goku jak być może wyłapaliście raczej nawiązuje do tego co Toriyama przedstawił w mandze niż do samego początku serialu, ale tak czy siak mimo wszystko gdzieś szanuję ten materiał wyjściowy, nawet jak są jakieś tam drobne zmiany, czy odejście od tego, co było niekanoniczne, to są raczej zmiany na plus moim zdaniem, bo to, co zrobiono z Braulim w filmach, mimo że ich nie oglądałem w całości, no to i tak jestem przerażony, jak to się rozwinęło, a tutaj to jest sensowna, fajna postać, reszta bohaterów też dostała swoje 5 minut Goku nie musi kraść mi całego filmu, żebym się doskonale bawił. To, co zrobiono z, z Wegetą, strasznie mi się podoba. Jest widowiskowo, jest dynamicznie, jest dobrze tak? i jest zabawnie też przy tym wszystkim. Naprawdę wow, wow. To nie jest może, wiecie, 10 na 10 dla osób, które z tą franczyzą nie miały do czynienia. Tutaj jest trochę takiej ekspozycji która sprawi, że ten film chyba będzie jakoś tam przyswajalny. Także, nie wiem, ktoś to lubi szoneny ogólnie na przykład, myślę, że może się dalej jako tako dobrze bawić, ale no to raczej jednak jest film stricte dla fanów. No, wiecie, jak fan pójdzie ze znajomymi, to ci znajomi może gdzieś tam się też wciągną, bo to jednak jest zamknięta całość i raczej nie wymaga znajomości, jakoś mocno serialu, ale wtedy ucieka tyle smaczków, tyle fajnych rzeczy, tyle nawiązań, tyle właśnie mrugnięć oka, że, że ten film traci. Na pewno traci wtedy. Ale tak czy siak jak kurczę, no. Polecam, polecam. Fanom Dragon Ball'a, wszystkim. Zresztą pewnie jestem ostatnim fanem Dragon Ball'a, który to oglądał, w sensie, bo wszyscy inni już widzieli wcześniej. No, szkoda, że dopiero teraz. I strasznie się jaram na wizytę w kinie na DBS Super Hero. celową wie DBS, no bo Dragon Ball Super, Super Hero. To powtórzenie super brzmi fatalnie. Nie wiem czemu się zdecydowano na taki tytuł. Może się dowiem w kinie. Ale tak, jaram się, czekam i... Cóż, jak wrócę z kina, no to wam opowiem, jak było. Mam nadzieję, że to będzie pozytywna recenzja. Na dzisiaj to wszystko. Trzymaj się ciepło, pozdrawiam was i do usłyszenia w następnym podcaście. Cześć! It's over.